0: Gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata
1: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem
0: Uh, peraí
2: Tem alguma coisa estranha aqui, Renata Sim, que, que voz de homem é essa?
1: Olá, meninas Aqui é o Pablo, o ouvinte zero
2: Ai, gente, que emoção <risos> Meu Deus Pablo, e... olha Quando você aceitou participar Sabe, a gente ficou muito emocionada Também eu acho a que a gente vai... tem que voltar ainda mais pra trás, pra março do ano passado, o dia que eu rece... descobri que a gente recebeu um e-mail e eu fiquei, Renata, alguém <risos> escreveu pra gente! Com ah, certeza! Não. Tipo, a gente tava desesperada naquela época, né, com o susto dos mês que a gente tava só contando umas histórias ali que não era de ninguém, e a gente queria ter essa interação com os ouvintes. A Juliana quase chorou quando ela abriu o e-mail <risos> com o título Moça da Cantina Fantasma. Exatamente! <risos> E a gente gritou, assim, emocionada, de que alguém tinha realmente enviado algo. E foi ele que... Não, e eu, eu, eu
1: achei incrível, na hora que eu recebi o e-mail da Juliana, é, 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 agradecendo pelo meu, pela, pela, pela história que eu mandei, eu falei, nossa, que, pessoa, que pessoas acessíveis, né? Respondendo, to... respondendo todos os e-mails que recebem.
2: <risos> todos os e-mails, todos os e-mails que a gente recebia, realmente. Aí, assim... Na verdade, a gente continua respondendo todos os e-mails, mas é que naquele momento... A emoção foi muito grande.
1: Não, pois é, eu, achei, eu achei incrível, eu achei incrível esse feedback, essa, essa 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 interação com o público aí. Eu, aí foi, foi passando episódio após episódio, eu percebendo que vocês pediam mais histórias, pediam mais histórias. Vocês não estão uhum. mandando histórias? Eu falei, gente, será que só eu estou escutando <risos> esse podcast? Sim.
2: Era aí você. Eu fal... O Eric inscrito, eu, Juliana, a mãe da Juliana e mais umas duas, três pessoas que de vez em quando elas falam, então meninas, eu comecei a escutar vocês lá em março de 2019. Pronto.
1: Aí eu mandei outra história, que foi a história da minha perseguição na, 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 na minha festa na festa, que eu não queria perder a meia-noite, né?
0: Sim, claro. Ah, é uma,
1: lição, uma lição a se aprender. Não, não vou perder a meia-noite, mandei essa história. E quando saiu o episódio com as minhas histórias, eu percebi, eu falei, é... Realmente, só eu escuto esse podcast. <risos> e eu não entendi porquê. Foi um espândalo pra mim. Até porque, assim, eu sempre fui fã do, do gênero de terror. É, já escutava podcasts antes, é, e quando, a, quando, quando, quando eu, na, nas minhas pesquisas, por mais e mais é, conteúdos desse tipo de forma, quando eu pesquisei sobre, sobre terror no Spotify, e eu vi o título, aliás, parabéns Juliana mais uma vez por escolher Ai, esse obrigada. título. Obrigada,
2: é muita emoção. Um podcast, Juliana, eu, assim, eu, não, peguei,
1: mas... eu peguei assim, a, 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 opa, peguei essa referência, os fantasmas nos divertem, e quando eu escutei vocês, era uma interação tão divertida, assim, um como digamos era um história era história de terror mas sempre com aquela com aquela aquela veia mais leve aquela aquela conversa mais descontraída que não deixava as coisas de certa forma caminharem para uma veia mais é, mais underground ou uma coisa assim uma coisa que realmente você quem gosta de terror também precisa desses momentos de descontração e a interação de vocês duas era incrível e eu percebi gente como é que mais ninguém descobriu essas meninas e com o tempo eu, 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 eu Ficar acompanhando vocês é, a, 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 cada, a, cada, a cada dia mais seguidores A cada dia mais histórias E é, eu, eu realmente eu estive desde o começo Acompanhando o progresso de vocês E para mim, quando vocês voltaram na segunda temporada é, Foi uma satisfação muito grande Eu realmente tem gente, elas voltaram Eu fiquei tão feliz tão Assim, eu fiquei <risos> Sério, eu fiquei muito feliz por vocês
2: Eu tô emocionada, tá? <risos> ai Eu só dizer isso feliz. <risos> saber disso. Eu acho que é importante porque, Pablo você é uma das pessoas que acompanhou realmente desde o começo. Você viu que tipo, a gente não tinha ninguém ouvindo a gente. Uhum. Ficamos um pouco desmotivadas. A gente achou... A história que a gente sempre conta que não ia ter mais o podcast. Mas ele foi crescendo organicamente. E chegamos aonde estamos hoje em dia. Não estou tipo assim, dizendo que a gente... Uau! Que é isso! Mas não podemos negar que... que somos um público é, uhum. tem
1: tem sua comunidade bastante ativa.
2: Exatamente. Sim. E... Agora não é só o Pablo que manda e-mail, embora amamos ah, receber e-mails de Pablo. <risos> e por isso que sempre que a gente recebe e-mail de Pablo, a gente faz uma grande festa. Ai, gente. Uhum, de Pablo.
1: <risos> eu falei, toda vez, toda vez que eu, quando vocês leem uma história minha, que vocês colocam, ah, hoje tem história de Pablo, eu fico, meu Deus, os outros fãs devem me achar super um, <risos> um bom. Não, tem gente que fala, um sabe,
0: dia você é eu celebridade. Vou
2: você é celebridade nesse <risos> podcast. É isso, entendeu? Não tem como. Você é tão as... celebridade, Pablo, que você tem o próprio fã-clube dentro do fã Eu sei, eu sei. Né? Eu queria é.
1: agradecer esse fã-clube. Assim, vocês já me convidaram, mas assim, eu não sou a pessoa dos grupos de Telegram, eu não sou as pessoas dos grupos de WhatsApp, <risos> até porque, assim, eu não. Só que a pessoa. Vixe, que... muita conversa, mas, não... Eu não <risos> sou essa pessoa, mas essa interação mais pessoal mesmo, assim. É cara a cara, uma conversa duas, três, três não sou a pessoa do grupo, mas uhum. vocês já me alertaram várias vezes que eu tenho esse fã <risos> e eu queria agradecer <risos> ao carinho desse fã.
2: São as pabletes. Pabletes <risos> é <risos> ótimo. São ótimo. as pabletes. Gente, peraí, eu acabei de perceber que a gente não falou uma coisa até agora. O hoje grupo. é Halloween. Uh, ah. Nossa, olá, gente. Então, ó, feliz dia das bruxas. <risos> hoje, hoje é dia 31. Estamos esperando esse momento há tanto tempo. É porque a gente ia explicar que o episódio... É porque a gente, a gente acabou, sabe, pulando tudo pra grande introdução.
1: É, a gente faz tão animada. que
2: esse é um episódio especial de Halloween, né? E que a gente ia começar com essa participação especial. Bem, agora você já sabe <risos> que estamos contando com essa participação especial. <risos> pois é. <risos> pra deixar o episódio ainda mais legal, mais interessante. Aí quando vocês olharem que tem três horas de episódio eu quero ver se vocês vão falar alguma coisa vocês já sabem o porquê é verdade? afinal Exato. de contas Pablo tá com uma adega atrás dele então, assim, sabe lá que horas isso vai acabar exatamente inclusive eu vou ter que daqui a pouco chamar o Eric que, oh, traz uma cerveja aqui porque estou aqui nesse bate-papo mas então, Pablo tem uma coisa que é muito importante você falou muito do seu relacionamento com a gente mas você não falou de você se apresenta, conta para as ah, pessoas hoje. Sim. Uhum. Quem é você?
1: <risos> Ai, gente, olá, olá fantasminos e fantasminas. É, eu acho que alguns de vocês já me conhecem pelas histórias <risos> que eu mando. Mas meu nome é Pablo. eu comecei Quando eu comecei a escutar esse podcast, eu ainda era estudante de medicina. No caso, eu já tenho aproximadamente um ano e meio de formado.
0: Gente, então esse foi só um trechinho da entrevista com o Pablo. Mas aí que hum. vem a surpresa, porque ficou muito legal, ficou muito legal, ficou muito boa. Aquela falei legal até duas vezes Porque foi tanto que a gente gostou de falar com o Pablo Então a gente Sim. resolveu que uma vez por mês A gente vai escutar uma entrevista com um fantasmina diferente Obviamente o Pablo é o primeiro E aí vocês vão poder ouvir a entrevista na íntegra com ele É, a
2: entrevista ela vai sair em novembro uhum. E vocês vão poder escutar ela completo Porque ela é enorme é, Vocês podem ouvir, assim, olha É engraçado, é triste
0: É emocionante tem, é, é realmente uma grande montanha russa de sentimentos Exatamente. Eu digo, eu dou uma dica já que pra, para os maiores de idade é bom pegar uma tacinha de vinho. Ah, é muito bom. Assim, para os maiores de idade eu espero que sejam todos os nossos ouvintes, porque esse
2: podcast é explícito <risos> apenas para maiores de 18 anos. Se você é menor que isso, você não deveria estar nos escutando. Mas eu não tô sabendo de nada. A gente diz que não
0: sabe, entendeu? Então
2: a gente só fala. <risos> dá o um recado. Entende? Assim, eu só aviso, mas olha só. É isso. Pois é. É, Basicamente é isso. E agora, né, vem as tão esperadas histórias do nosso concurso. Juliana,
0: você gostou de ler as nossas histórias? Eu gostei. Na verdade, você sabe que eu não consegui esperar, né? Dia 1 de, no... de novembro. Que viagem! Dia 1 de outubro. Eu já tava no e-mail. Eu falei, Renata, não vou começar a ler, tá? Vou começar a ler. Porque eu não Juliana consigo esperar. Lia. E o pior de tudo para mim foi ter que esperar você ler para poder fazer os comentários, porque eu não podia dar spoiler, é,
2: desculpa, né? Desculpa! Desculpa! Então, gente, a gente já quer começar agradecendo a todo mundo que enviou as histórias. Na verdade, nós fomos surpreendidas com muito mais e-mails inscritos <risos> do que suspeitávamos. Então, obrigada realmente, por dedicarem um tempinho para escrever um conto original pra gente.
0: Gente, eu fiquei muito feliz, de verdade. Toda vez que eu vi e-mail falando que era do concurso, eu ficava muito feliz. Porque, cara, eu tô sabendo que vocês pararam um tempo pra escrever uma coisa pra gente, sabe? Não Sim. só pra isso. Vocês pararam pra pensar e depois escrever. Porque só escrever não é também tanto... né? Gente, só de me dar um segundo, eu já fico feliz ultimamente. Mas isso foi realmente demais. Então, muito obrigada. Com certeza. Então,
2: assim, ó, gente, como foram as nossas regras? As histórias elas foram escolhidas seguindo alguns princípios básicos, elas serem assustadoras, não ultrapassarem duas páginas, então, sim, a gente acabou sendo generosas em relação ao limite, respeitarem regras de coesão e coerência, assim como jornalistas, e às vezes a gente fala errado, mas para um conto <risos> é, original, a gente pelo menos queria que as coisas fossem, fizessem certo sentido ali. Não serem plagiadas, olha só, hein? Algumas elas foram eliminadas por serem Sustos
0: dos fantasminos É, gente, tá tudo bem, elas vão ser lidas no futuro Relaxa A gente entende que é confusão, a gente pede toda hora história E daí às vezes dá uma bagunçada na cabeça Na hora de mandar Com certeza, e obviamente, por último A questão de gosto pessoal
2: Pois é, é. Se vocês acham que eu e Juliana a gente concordou Em certas histórias, vocês estão enganados Eu posso dizer uma que... coisa, a vencedora hum. foi unânime um é, a vencedora, de fato, foi o nome. Ai, desculpa. E, e é isso, então. A gente vai ler por ordem de envio. A gente não vai respeitar nenhuma ordem de melhor história ou não. A gente vai ler por ordem que foi
0: enviada as histórias. Gente, nós sempre é. somos muito justas. Eu acho bem bonito dizer isso, Renata. A gente nunca tem ordem de preferência.
2: Exatamente. A única história que tem realmente um destaque aqui vai ser a última história, que é a história do vencedor.
0: E eu quase falei nome por acaso,
2: Renata né? <risos> falou... <risos> Que isso, Juliana Se segura, se segura Eu não consigo, eu não consigo E sim, a gente vai babar muito ovo Em relação a essa história, porque Quando eu li, eu fiquei impressionada, eu adorei muito E eu sei que Juliana também
0: Eu tentei não ser muito efusiva Nos comentários que eu deixava na nossa planilha Que era pra uhum. você não saber muito, sim Se eu gostei muito <risos> ou não, sabe Eu sei
2: Eu só, fiquei... eu só lia só umas coisinhas muito pequenas Tipo, amei Adorei. É. Eu, ok, ok. Isso é genérico, entende? Tá bom?
0: É, né? Porque, assim, eu vi que os seus foram mais detalhados que os meus, mas eu não queria também dar spoiler porque hum. eu falei, vai que a Renata vai estar muito para ver. Não podemos,
2: né? Tranquilo. Dar pistas. E, tipo,
0: é o nosso vencedor, barra vencedora que
2: vai receber as artes, as prints da Underline Rabbit Heart que é a Mari Marques que se comprometeu em premiar o... a melhor história. Um prêmiozinho, então. Gente, e
0: os trabalhos dela são muito legais, vocês têm Sim. todos lá no Instagram, dá uma olhada, dá uns likes.
2: É, e obrigada novamente por participar, né? se juntar a gente uhum. nesse concurso. Só que antes de começar, é isso. Eu escrevi uma história, gente. Ah, que injusto, ela nem participa do concurso. Olha só, eu, eu acho devo que Eu dizer posso. que eu acho injusto
0: de verdade, porque assim, você não ouviu minha nota para história. Você não quis me dizer. <risos>
2: e eu perguntei. Aí ficou aquele climão, sabe? Aí eu, ok. Vai que não é o meu gosto, Renata. Perdão agora. É, não, gente. Essa história ela não tá roubando o lugar de ninguém. Ela, na verdade, é um bônus. Ela tá aqui com um presentezinho que eu decidi fazer para vocês. Porque vocês nunca ouviram um original nosso em lugar nenhum. Então, eu quis escrever uma história... E é a minha primeira vez escrevendo um conto fictício em muito tempo. Então, me perdoem qualquer coisa. Tá? Então, vamos lá? Desculpa, eu tava bebendo água. Eu achei que se não... fosse começar a contar direto, eu ouvi uma interjeição. <risos> e eu falei, ai, meu Deus! É, o vamos lá é tanto para você como para os ouvintes, sabe? É pra eu eles sei. já prepararem os ouvidos <risos> e, sei lá, passarem essa história logo de uma vez, não sei. É, o nome dela é Era Venenosa. E se vocês quiserem cantar musiquinha... Ai, obrigada. Na minha cabeça já tava. Ah, tá bom, então. Renata, não subestime na minha cabeça. Graças a Deus, Juliana. A gente não, a gente não, se, a gente não amigou à toa, né? <risos> Faziam horas que eu estava correndo nesse labirinto tentando procurar uma saída. Eu tinha a constante sensação de estar sendo observada enquanto procurava inutilmente um caminho para fora daquela prisão velha, sombria e com paredes tomadas por eras. Meu medo aumentava cada vez que eu precisava virar à direita ou à esquerda e esbarrar com alguma coisa prestes a acabar com a minha vida. Cansada, eu finalmente parei de andar sem rumo e apoiei minhas costas contra as plantas e contra qualquer bom senso da minha parte. Foi então que escutei o arrastar de passos vindo de algum lugar e percebi que eles estavam se aproximando cada vez mais rápido da minha direção. Eu sabia que não podia estar sozinha e agora estava certa de que não queria encontrar quem quer que estivesse chegando. Frustrada por não conseguir descansar, voltei a correr pelos corredores escuros em busca de uma luz, uma porta... Ou um sinal de esperança. Sinto dizer que estava errada. Os passos se tornaram mais violentos no chão, como se sedentos por me encontrar. Tentei acelerar minha fuga, mas tal qual o clichê da pessoa caindo em um filme de terror, meu pé entrou em um buraco no chão e caí com tudo nas pedras irregulares. Era o meu fim. Decidi aceitar o meu destino e terminar logo com esse sofrimento. O barulho da corrida do meu perseguidor sumiu e a sensação de que alguém estava me olhando retornou com uma intensidade irreal. O que estava acontecendo... Porque não vejo ninguém. Agarro as eras para conseguir um apoio para levantar e surto ao ver que entre as folhas tinha um par de olhos acompanhados de um medonho sorriso olhando para mim. Eu não conseguia distinguir um rosto. Parecia que as sombras tinham ganhado expressões humanoides. Tentei me arrastar para longe, mas foi quando subitamente percebi que todos os espaços das paredes, não cobertos pelas folhagens, estavam com olhos e sorrisinhos macabros ou talvez toda a estrutura estivesse repleta do que quer que isso fosse e as eras apenas os ocultavam. Olhei para trás e o cenário era o mesmo. Pronto. Serei consumida pelas sombras com falsos rostos. Que fim horrível! Eu deveria era, não ter pensado nisso, porque rapidamente uma ventania assustadora começou e era impossível encontrar o um local para me abrigar dentro dali. Foi então que senti uma mão fria e áspera tocando em meu ombro direito. Minha espinha sentia um calafrio. Eu estava suando de tensão e, muito hesitante, olhei para a direita. Os olhos me encontraram e pareciam decididos de suas próximas ações porque a boca já não mais ria. Ela estava aberta e se aproximando de mim. Não conseguia fugir. Era como se estivesse colada ao chão. E quando os lábios gelados tocaram em minhas bochechas, aceitei que havia vivido uma boa vida. E então eu acordei. Acordei em uma poça do meu próprio suor em minha cama, tremendo com o ombro direito dormente e com a pior sensação de todas, a de ainda estar sendo observada. Mas fiquei aliviada. Fora tudo um pesadelo e eu só precisava descansar para não ficar tão mentalmente esgotada. Ao me virar, percebi pela janela que o vizinho havia deixado sua luz acesa aquela noite e parte do meu quarto estava sendo banhada por ela. Me senti menos vulnerável, apesar de ainda achar que estou sendo observada. Maldito sonho ruim! Decidi me ajeitar no travesseiro e isso me fez olhar para cima do armário. No alto, eu conseguia ver claramente dois olhos e uma boca sorridente virados na minha direção. Ao piscar novamente para tirar a imagem da minha cabeça, eu me arrependi. A luz do vizinho havia apagado. E eu me vi rodeada por mais de mil pares de olhos e sorrisos macabros se aproximando de mim das sombras. É isso, essa, era, essa uh... é a minha história. <risos> Pronto. Desculpa decepcionar todos com uma coisa tão ruim, mas foi isso. Renata,
0: achei horrível.
2: Olha, tá bom então. Sacanagem. <risos> é, muito bom. Uma estrela. Fica séria que isso aqui é um negócio sério, Juliana.
0: Até porque é bom assim, eu não interrompi nada porque eu acho que a gente não tem que interromper as histórias, não. né? É, não vamos interromper as histórias. A gente já conhece essas histórias de fato. Exato. E queremos dar aquele bum. Tá, bom. tá A próxima história Foi uma das primeiras que chegou pra gente, na verdade E é da Daniela Rodrigues E se chama Tranque a porta, mas a gente precisa explicar Um pouco dessa história, porque Ela mandou um relato dela pros sustos Que, eu não sei se vocês lembram É o que ela ia com uma amiguinha na casa Da avó e a avó mandava elas abrirem uma porta Fechar a porta atrás dela Tinha um baú, não sei se vocês lembram Ela criou uma continuação pra essa história Então vamos lá nós já estávamos naquele quarto há mais tempo do que eu gostaria. Júlia pediu mais alguns minutos para terminar a arrumação, então eu parei ao lado da porta enquanto ela ia de um lado para o outro, pegando peças de roupa e acessórios. Passei de novo a olhar por aquele cômodo com papel de parede floral, dando leves batidas no chão com meus pés inquietos, tentando aliviar a ansiedade que aquilo estava me causando. Entramos na casa para pegar um baú, pedido da avó de Júlia, e desde então as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Eu não entendia por que ela e a avó mantinham aquela mansão do século XIX imperfeiçada, Como se os residentes originais fossem chegar a qualquer momento. Droga. Até os brinquedos de madeira estavam pelo chão. Como se alguém tivesse largado ali minutos antes. Você pode parar? Ela disse séria, enquanto terminava de esticar uma saia em cima da cama. Ah, desculpe, eu disse parando de mexer os pés. Um assobio, quero dizer. Completou irritada e se virando para me olhar. Depois de ver a minha cara de confusão, ela virou alarmada para a janela e xingou baixinho. O sol já parecia a ponto de se pôr. Tá, ela disse com urgência. Pega desse lado e vamos voltar. Nós arrastamos o baú até a porta e ela tirou um molho de chaves do bolso para destrancar. Outra regra estranha. Destrancar, entrar, trancar. Não podíamos entrar em um cômodo sem ter trancado o anterior. Droga, a chave não está funcionando. Ela murmurou enquanto tentava outras. Me deixa tentar, eu disse me aproximando. Tentei encaixar uma delas e parecia enterrar. Um arrepio passou pelo meu corpo A chave está do lado de fora Então eu acho que a gente esqueceu de tirar Eu disse um pouco confusa Pois estávamos tendo muito cuidado com isso E virei a maçaneta, que por lógica deveria abrir Mas não aconteceu A gente não trancou, ela disse Num sussurro estrangulado, se agachando no chão Seus olhos estavam arregalados Bom, tá, eu disse pensativa Controlando o pânico súbito que senti A gente derruba a chave que está lá dentro E tenta usar outra São todas tão parecidas, alguma deve funcionar Mexi por alguns instantes e senti a passagem livre. Me abaixei para olhar pela fechadura, já que não ouvi o barulho dela caindo do chão, e encontrei um olho castanho me encarando do outro lado. Eu caí no chão com um grito preso na garganta, olhando aterrorizada para o buraco agora vazio. O que eu tinha visto era real. Tentei me concentrar, pensando se tinha visto mesmo algo ali. Para com a assobio", eu ouvi Júlia dizer mais uma vez. Virei olhar para ela, que ainda estava agachada ao lado do baú, tentando entender o que ela estava falando quando vi um barulho no chão de madeira. A chave tinha caído, afinal. Levantei um pouco o trêmulo enquanto Júlia finalmente conseguiu abrir a porta. Pegamos o baú, saímos, trancamos a porta e corremos pelo corredor até a porta que dava de volta para o barracão de sua avó. Enquanto esperava ela achar a chave dessa última porta, ouvi um assobio alto e claro, cantarolando uma canção desconhecida, me arrepiando e fazendo meus olhos se encherem de água por causa do medo. Conseguimos abrir a última porta e eu passei primeiro. Sentindo mais peso ao arrastar o baú. Olhei para cima e Júlia não estava me ajudando mais a empurrar. Olhei em seus olhos, castanhos. Eu pensei em uma fração de segundo enquanto, chocada, havia parar de cantarolar. Aquela não era Júlia. Ainda a encarava quando ouvi um último sussurro urgente que dizia: tranque a porta. É isso.
2: É, eu gosto do,
0: do desfecho que ela deu para essa história. Aham. Uhum. A gente não sabia como podia acabar a história, na verdade. que não, não é
2: bem um desfecho também. Veja bem. Pois
0: Esse é. Margem
2: para uma segunda <risos> temporada. <Dona. risos> ano que vem, estamos esperando. <risos> Muito bom. Então, já começa. Ano que vem, estamos aí. Ai, então, a história de agora é da Lívia Rosa. E ela já avisa, gente. O título é para ser lido gritando. É verdade. Então, só para vocês terem noção de que eu não vou estar gritando à toa.
0: Aí eu vou preparar ah. meu ouvido, calma que eu tô com medo, vai. Eu não sou louca! Tá bom? Tem que ter um disclaimer antes, tá certíssimo. É.
2: <risos> eu o conheci aos 15 anos. E ele era o sonho de qualquer adolescente. Um cara mais velho que trabalhava, tinha carro e um apartamento próprio. Ele dizia, 13 anos de diferença não é nada para o amor. E eu acreditava. Em menos de um ano que a gente namorava, eu fui morar com ele, porque ele dizia sentir muito a minha falta quando eu estava longe. Mas nunca tivemos filhos porque ele não queria me dividir com ninguém. E também por esse motivo, eu, agora com 25 anos, tinha ele como meu único amigo. Ele nunca me bateu, mas isso não quer dizer que ele nunca me feriu. Há muitos danos que não deixam marcas. Ele começou a controlar cada passo que eu dava. E tudo que eu fazia... E eu comecei a querer terminar tudo e pedir aos meus pais para me aceitarem de volta. Ele percebeu. Ele passou a dizer, ou eu te mato ou te enlouqueço. Eu sabia que ele estava falando sério. Ele me pediu para cozinhar um galeto. E na hora da janta ele jogou tudo que eu tinha preparado no lixo gritando, eu disse que eu estou cansado de comer frango. Isso passou a ser rotina. E às vezes ele estava cansado da bisteca ou do rosbife. Ele combinava encontros com outras mulheres na minha frente. Voltava com a roupa cheirando a perfume feminino. E quando eu questionava, ele dizia que era coisa da minha cabeça. A gente combinava um jantar fora e quando eu já estava arrumada, ele dizia que não havia combinado nada. Eu não sabia mais se era ele quem mentia para mim ou se era minha mente que me enganava. Ele também tinha o um hábito de afiar as facas da cozinha olhando para mim. No dia que eu planejei a minha fuga, ele preparou o nosso almoço. Ele comeu. Eu comi mesmo sentindo um gosto estranho. Ele começou a espumar pela boca. Mas meu corpo conseguiu que eu vomitasse tudo. Esse nome livrou do hospital, mas agora eu era uma viúva. Voltei à casa dos meus pais, consegui um trabalho e comecei a criar novas amizades. Foi numa sexta. Estava no happy hour e fui buscar uma nova cerveja e, no reflexo do espelho do bar, atrás de mim, lá estava ele me encarando com ódio. Eu gritei e corri para fora. Quando o ar frio tocou a minha pele, eu consegui pensar com mais clareza. Ele está morto. Desolvida era a noite por encerrada. Peguei a minha bolsa, me despedi e fui para minha casa. Essa noite sonhei com aquele almoço e com ele espumando. Acordo um pouco zonza e sentindo o cheiro de cloro. Abro os olhos e vejo uma parede branco acolchoada. Sinto alguém aplicando alguma injeção no meu braço, tento afastar ele, mas estou amarrada. Olhando para o enfermeiro de branco que está segurando a seringa, escuto uma voz familiar. Que bom que você acordou, meu amor. Infelizmente, tive que te trazer para cá. Você estava dizendo a todos que eu queria te matar, queria te envenenar. Você sabe que eu sempre te amei. Ele estava vivo. Assim que o enfermeiro saiu e ficamos a sós, ele chegou próximo à cabeceira da cama e sussurrou o meu ouvido. Eu consegui te enlouquecer. É isso. Pois é. é então, gente, olha só. É, esse, esse conto de terror, ele é assustador porque...
0: Ele pode ser verdade. Existe. Exatamente.
2: É. Existem muitos casos assim. Então, Não é, são só, é, só os
0: fantasmas dizer. que assustam.
2: Não... É por isso que a gente sempre gosta dessas coisas, né? Porque não é só <risos> fantasma. O ser humano é o maior terror que existe. E é o que eu falo depois dessa história. Se você estiver passando por uma situação dessa, é muito difícil. A gente sabe. Não é fácil só abandonar o abusador, a pessoa que está mentalmente estragando nossa vida. Mas tente sempre procurar uma rede de apoio para tentar ver como você pode conseguir Sair dessa situação. Sim, sempre Não tem, é alguém, fácil, que sempre tem sempre alguém que vai ajudar.
0: Mas sempre vai ter, exato. Pronto. Tá. O próximo é do. Ai, a, gente, a gente tem que fazer esse mistério, né? Antes de falar o nome das pessoas. <risos> 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 <tum, tum,
2: tum, tum. De quem? De quem?
0: Só que a gente só lembrou de fazer isso na terceira. <risos> Ai, que horror! Ai, gente, vamos lá. A próxima é do Christian Salles e se chama Ressaca. Acordei pela manhã desorientada, sem saber onde estava. Olhei ao meu redor e percebi que havia adormecido na sala de estar. A TV estava ligada e em cima da mesa de centro estavam ainda os restos da pizza que eu tinha comprado no dia anterior e uma garrafa de uísque vazia. Eu tinha bebido demais. Ainda me sentia completamente zonza por conta do álcool. O gosto de ferro na minha boca era terrível. Minha cabeça latejava. Levantei e fui até o banheiro para poder me refrescar e, quem sabe, curar essa ressaca maldita. A sensação é de que estavam martelando minha cabeça com uma daquelas marretas que as pessoas usam para derrubar parede. Prometi a mim mesma que não iria mais beber. Claro que essa foi uma das inúmeras promessas que já quebrei nessa vida. Minha cabeça latejava. Quando eu entrei no banheiro, percebi que a porta do boxe estava aberta, que as toalhas estavam no chão e que o armário do banheiro também estava aberto. Será que eu estava tão bêbada que esqueci que tinha feito isso? De qualquer maneira, fiquei irritada porque era eu quem ia ter que arrumar aquilo. Obrigada, meu eu bêbado. Fechei então a porta do armário para poder dar uma olhada na minha cara. Eu deveria estar acabada. É, o espelho me confirmou isso. Minha cabeça latejava. Abri a torneira e joguei um pouco de água no meu rosto. Acabei acertando mais o espelho do que a mim mesma. Como você é atrapalhada, menina, eu pensei. Resolvi ir até o meu quarto para poder pegar uma roupa, já que minha amiga com quem divido a casa podia chegar a qualquer momento. Minha cabeça latejava. Assim que passei pela porta do meu quarto, vi que ele estava completamente revirado. Não, não é possível que eu tenha feito isso, que inferno pensei comigo mesma. Entrei no quarto já com bastante raiva e comecei a procurar um vestidinho desses bem confortáveis e folgados, sabe? Eu só queria relaxar. Estava me sentindo extremamente cansada, como se tivesse passado a noite lutando boxe ou algo assim. Minha cabeça latejava. Alguns segundos depois, ouvi minha amiga abrindo a porta de frente e dizendo para quem quisesse ouvir que ela tinha muita coisa para me contar. Me levantei e cruzei de volta a porta do quarto. Do corredor eu olhei para a cozinha e vi que a porta de vidro estava aberta. Que estranho. Deve ter ficado lá no quintal por algum tempo e estava tão bêbada que esqueci de fechar a porta, pensei. Fui interrompida pelos gritos de horror da minha amiga. Minha cabeça latejava. Eu corri para a sala para ver o que tinha acontecido e vi minha amiga ajoelhada no chão, chorando. Imediatamente olhei para o resto da sala e vi que tudo, exceto o sofá, havia desaparecido. Quando eu olhei para ele, eu congelei. Lá estava eu deitada no sofá, ensanguentada, morta com um tiro na cabeça.
2: Ai. Eu, eu gosto muito dessas histórias. Eu também. Porque agora eu posso falar. Porque sempre quando tem essa, essa frase que se repete muito,
1: uhum. é uma
2: frase que a gente tem que estar atenta, porque ela com certeza é uma frase que é muito a ver com
0: o nosso final. Exatamente. E o pior é que agora, assim, quando eu li, eu li novamente, eu li já 1 de, de outubro, Hoje, hum. tem uma coisa que eu penso que pode ser um spoiler e eu não quero falar, mas me lembrou muito de uma coisa que, obviamente, não tem como o Christian nem ter sabido saber disso. Hum. Eu vou falar pra você qualquer coisa que a gente dita. Me lembrou muito a Mansão é ah. uma coisa agora. <risos> ah, tá. <risos> é só isso. Olha só. É. Spoiler sem
2: contexto, Juliana. É, sem Tranquilo, contexto.
0: Né? Não tem problema, né? É. Christian, é vidente. Christian, me fala qual vai ser o livro da terceira temporada, por favor. Eu quero saber. Porque agora, pra mim, ele já sabe o futuro, entendeu? É ele isso. vai
2: escrever pra você qual vai ser o livro da temporada. escrever <risos> se inscreve pra mim. <risos> Ai, a história agora, ela é do Thiago Lucarini. E, gente, o Thiago Lucarini, ele. Eu não fiz o suspense, porque agora vem o suspense. Que não vem o suspense. Ele escreveu uma mensagem linda pra gente, uhum. dizendo como ele estava agradecido por a gente fazer esse concurso. Porque ele se reconectou novamente com a escrita e ele decidiu participar de um concurso por causa disso. Não só o nosso, um outro. E ele decidiu lançar um livro e, sabe, é aquela situação quando a gente chega a esse momento em que você pensa, nossa, o nosso podcast já conseguiu fazer uma, situação, uma coisa dessas, a gente conseguiu impactar uma pessoa tanto assim. A gente é não sim. tem noção das pessoas que a gente tá realmente atingindo, a gente só sabe quando as pessoas mandam uma mensagem pra gente. E quando a gente recebe isso, sem brincadeira Eu fiquei muito emocionada no dia Sim, Só de lembrar você... da história toda
0: Quando você mandou o print, eu fiquei Oi? Como assim, gente? Como assim? Você nem Exatamente. acredita, sabe? É aquele momento que a gente nem acredita, na verdade
2: exato. Porque e... a gente tá
0: fazendo isso e a gente não pensa, né?
2: Uhum. exato A gente não pensa no impacto que a gente vai ter ah. Então, quando a gente tem realmente um retorno Sobre isso, é Ah, é emocionante uhum. é isso. Então Então já que eu falei isso. a Gente, não escolhemos o conto dele por conta disso. De fato, <risos> vocês vão entender por que, que o conto dele foi escolhido, tá bom? Novamente, o homem... também o gosto ah.
0: influencia bastante, então.
2: Sim, mas eu não tava biased. Eu, não, isso que eu tava você, eu não, não, Não existia já uma tendência a escolher a história dele porque é. quando eu fui clicar nas histórias para ler, eu nem tentava ler quem tinha escrito. Uh -huh. eu, eu já lia a história. O Homem dos Dentes de Vidro. Eu estava aterrorizada. Naquela casa existe algo ruim, algo amaldiçoado pelo tempo e por Deus. Faz dois dias que tudo começou. Era uma noite fria de junho e durante a madrugada acordei com o um som de vidro se quebrando. De início, imaginei ser um dos meus irmãos que se levantou para beber água e deixou o copo cair. Estava cansada e nem me deu o trabalho de abrir os olhos. Afinal, um copo se quebrando não é algo anormal ou assustador. Eu estava errada. Na madrugada seguinte, escutei novamente aquele som de vidro quebrando e não acreditei que aquilo estava se repetindo. Levantei furiosa, disposta a brigar com quem quer que fosse. Foi quando vi. No canto do meu quarto, havia um homem encurvado e choroso. Era dele que vinha o som de vidro se quebrando. Eu o vi na penumbra, pois sempre deixava meu celular ligado com a luz de tela a noite inteira por ter medo da escuridão total. Aquela coisa, percebendo que acordei, se aproximou de mim, flutuando, e colocando seu rosto debaixo da luz do meu celular, que ficava a cabeceira da minha cama. Ele era bizarramente magro, possuía olhos profundos e medonhos, cabelos ralos e longos, sua boca sangrava, a coisa segurava uma pequena toalha que um dia fora branca, mas que agora possuía tons de vermelho terroso e vermelho vivo, uma mistura grotesca de sangue seco e fresco. De repente, ele escancarou a boca como se fosse me engolir. Um arrepio me percorreu. Eu não tive reação diante da visão do inferno, meu coração quase parou. Seus dentes eram cristalinos, como água, pois eram de vidro e brilhavam com algumas gotículas de sangue coagulado entre si. Percebi que os dentes frontais eram mais afiados, pois várias lesões recentemente emolduravam seus lábios. De perto, vi que a boca dele estava muito mais machucada do que eu poderia imaginar. Sua língua estava fatiada, literalmente, cheia de cacos fincados formando horríveis lesões e sangrava muito. Da sua garganta, emergiam sons perturbadores de engasgo. Acredito que ele engolia cacos de vidro dos dentes quebrados que o cortavam de dentro para fora. Parecendo me meu vi, ele se mexeu levemente e pude escutar o ruído de vidro vindo do seu estômago inchado, confirmando minha teoria. A parte interna das bochechas era um caos de cortes irregulares. Alguns chegavam a atravessá-las. Um bafo de podridão e sujeira emanava dele. Ah... O... Dá, ele disse pausadamente. Ah, ju, dá. Baba e sangue coagulando escorreram da boca dele, pingando no meu braço. Foi então que eu gritei com todas as minhas forças e desmaiei a seguir. Acordei com minha mãe me balançando, meu pai e irmãos me encaravam. O que aconteceu, filha? Perguntou mamãe. Eu não queria parecer louca. Havíamos nos mudado há pouco tempo e eu não queria causar problemas para minha família. Sucinta, respondi. Pesadelo. Não dormi desde então. Agora a noite se aproxima outra vez e estou apavorada, mortificada de medo. Não quero dormir, não quero causar problemas à minha família, mas também não quero ver aquela coisa de novo. Apesar de pedir ajuda, aquilo não é algo pacífico, nem uma simples aparição. No meu braço, onde a mistura de baba e sangue caiu, há um pequeno corte vermelho, lembrança de que não estou maluca. Não sei o que farei. De uma forma estranha, eu sei que o homem dos dentes de vidro está naquela casa. Posso escutá-lo batendo seus dentes uns contra os outros, rangendo-os, quebrando-os, só esperando eu cair no sono.
0: Tarã. Uh!
2: Eu, é, é, assim, eu não gostaria de encontrar o homem dos dentes de vidro, não. Eu acho não. que
0: tudo com dente é meio assustador,
2: não é? É, você já percebeu, por exemplo... Já percebeu? Óbvio que já percebeu. Qualquer um já deve ter percebido que em filmes de terror, quando você realmente quer transformar alguma coisa muito assustadora, você faz com que os dentes sejam bem dentes de tubarão, sabe? Triangulares. Uhum. Sim. Porque isso foge do dentinho reto que a gente tem e aí dá aquela sensação de ah
0: E até pessoas que aparentemente são normais, se você, por exemplo, pensa hum. Tom Cruise. Se você não sabe da cientologia, você pode achar que ele é um cara normal. Aí você olha pro dente dele, que é no meio... Uhum. E você nunca mais consegue deixar de ver isso, Renata Isso é assustador também
2: Ah, deixa, é, gente, deixa eu explicar o que a gente não tá falando joga a dente a dente Não dente, é Tom no Cruze. meio é. É. Não é no meio do rosto dele tipo, Ele não tá centralizado Ele é um pouco mais pro lado
0: Não, não, ele é literalmente, ao invés de ter os dois dentes da frente O dente dele hum. fica no meio entre os dois eu, peraí É, um, joga Tom dois... Cruise dente No cuco.
2: Então, é isso, o dente dele. Então, é o dente mais dele é totalmente centralizado. É, é, totalmente centralizado, tipo, não fica. É, é isso que eu falei, então, é bem eu também falei. Meio.
0: Eu falei isso de uma outra forma, entendeu? <risos> e nenhuma entendeu a outra, mas tudo bem. Exatamente. Renata. O não que é importa isso. é que eu sei que tem alguém nesse momento que está escutando a gente e jogando Tom Cruise dente no Google. E é isso que Exato. importa. É isso que importa. Bom, a próxima história é da Andressa Mamberg e se chama Andy. Oi, eu não sei quanto tempo ainda tenho, mas vocês são a minha última esperança. Não alimento ilusões de que sejam capazes de me salvar, então venho aqui mais como um aviso, a fim de impedir que outras pessoas tenham o mesmo destino que eu. As lâmpadas estão apagadas enquanto eu digito isso o mais rápido possível e tento me manter em silêncio debaixo da cama. Diminuir a luz do celular o máximo permitido, então já peço desculpa se houver erros de digitação, mas a ânsia de explanar os últimos acontecimentos supera a necessidade de ver o que estou escrevendo. Sempre gostei de mistério e histórias horripilantes, mas nunca pensei que eu fosse me tornar mais um daqueles relatos horríveis que rodeia a internet. Apesar da minha coleção de livros de suspense e horror, bem como o meu gosto duvidoso para filmes do mesmo gênero, recentemente descobri o universo dos podcasts. Não é surpresa dizer que logo fui procurar os programas de histórias de fantasmas, aparições, serial killers e outras coisas macabras, mas foi quando compartilhei um deles no Instagram que tudo mudou. Minutos após a postagem, recebi na DM uma mensagem de um usuário um tanto excêntrico. Não me lembro direito o seu arroba. Era algo como Nightmare 58 Sim, acho que era isso. A mensagem era claramente em um português traduzido pelo Google e tinham alguns erros de digitação e caracteres que, na hora, eu não me importei. Basicamente, dizia Oi, vi que gosta de histórias ruins. Que tal olhar essa? E, abaixo da mensagem, o link de um perfil no stream de músicas. Curiosa como sou, Logo comecei a ouvir os capítulos. Eram sete disponíveis e todos possuíam um título debochado ou politicamente correto. Ouvindo o primeiro episódio, percebi que se tratava de histórias fictícias, relatando a vida normal de pessoas até o seu trágico assassinato por alguma maligno. Apesar de estar acostumada com esse tipo de ponto, confesso que aquele episódio me apavorou. No entanto, continuei a ouvir as histórias, quase que como se estivesse hipnotizada naquela voz masculina grave e sedutora que sussurrava detalhes horrendos em meus fones de ouvido. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Não sei dizer como começou, mas em algum momento, entre o segundo e o terceiro capítulo, senti uma presença. Como se algo ou alguém estivesse me observando do outro lado do cômodo. Bom, é normal sentir esse tipo de coisa quando se passa tanto tempo vendo e ou ouvindo coisas pesadas. Então não liguei. Mas à medida em que o episódio avançava, eu senti aqueles olhos mais próximos, quase que encostando em mim. Me lembro que cheguei a dizer, seja lá o que for, vá embora. Mas ele claramente não foi. Porque a próxima coisa que senti foi um arrepio subindo pela espinha. Quase que como em uma resposta à minha ousadia. Tentei abster aquela sensação e prometi que acenderia uma vela e rezaria para um santo antes de dormir, a fim de que aquele sentimento fosse embora. Naquela noite, eu tive pesadelos horríveis. Mas sobrevivi. Depois disso, fiquei algumas semanas sem ouvir o tal podcast. Mas o tédio da quarentena me levou de volta a ele. Após uma noite insônia, Continuei a maratonar os demais episódios até chegar ao sétimo, há algumas horas atrás. Intitulado como A Curiosidade Matou a Mãe do Gato, o episódio contava a história de uma garota. Eu não notei nada de errado de início, mas em dado momento comecei a relacionar algumas informações do episódio com a realidade à minha volta. Então ela deixou o livro em cima da cama, ao lado de sua gata que dormia profundamente, preparando-se para mais uma sessão de horror que lhe causava tanto prazer. A voz melodiosa falou momentos após eu ter colocado o livro ao lado de Nia. Minha gata se a mesa enquanto colocava os fones de ouvido para ouvir aquele último episódio. Ela percebeu algo. Talvez tenha sido a primeira a finalmente notar. Você está com medo? Não é tão divertido quando você é o alvo, não é? Ele continuou e eu comecei a chorar. No entanto, não fui capaz de parar de ouvir o episódio. Eu precisava saber exatamente o que ia acontecer. Você para evitar ou para me preparar para o pior? O episódio acabou faz uns 10 minutos, quando vem para debaixo da cama. No momento em que me encolhi aqui, as luzes ainda estavam acesas, mas as lâmpadas apagaram em algum momento. Nesse instante, eu escrevo essa mensagem como um alerta e um pedido de socorro. Não busquem por mais do que são capazes de aguentar. E, se algum estranho tentasse comunicar com vocês a partir de mensagens estranhas, recusem na hora. Eu preciso dizer isso porque a descrição do podcast alerta que a primeira temporada contará com 20 episódios. Então eu sei que ele não vai parar por aqui Desculpa Eu sei que estou escrevendo demais E talvez vocês nem acreditem em mim Mas eu preciso tentar e preciso continuar a escrever Porque uma das últimas coisas que ele disse foi E quando ela terminou de digitar Encontrou seu fim
1: Tcharam hum.
2: Ai, eu gostei muito dessa história também Nossa bem, Eu adorei E eu queria dizer um negócio Eu tô aqui sempre para quê? Trazer uns fatos engraçados, uns fatos curiosos aqui e já que falamos de mansão Bly, <risos> eu tenho uma curiosidade, Juliana. Você sabia que a atriz que faz a Flora... É a Peppa Pig, sei. Ah, droga. E, gente, Você né, acha, Peppa Renata? Pig, original
0: não, tá, gente? Ela é a voz atual da Peppa ela, Pig. Ela começou em janeiro ou fevereiro e é. acreditam que ela vai ganhar 10 milhões de libras durante o tempo que ela fizer a voz da Peppa Pig porque eu passei a tarde de ontem, depois do trabalho,
2: lendo sobre isso. Ah, mas ó, que bom, ó, tá vendo como é que eu tentei te passar uma informação? Você já sabia essa informação e agora a gente tá passando essa informação para as pessoas que não sabem essa informação?
0: E sabe o que eu fiz depois disso ainda, Renata? Hum. Eu comecei a ver, procurar o vídeo da menina que fazia antes e ela ficou, tipo, 13 anos fazendo a Peppa Pig, sabe? Ela tá com 18, ela foi de 18. Sim, 15, por isso 18. que ela tá se aposentando. É, e daí eu fiquei vendo a entrevista dela e ela faz a voz com 18 anos, ela ainda conseguia fazer a voz e eu achei isso muito louco.
2: Ah, queria tá me aposentando com 18 anos também. Bem
0: atenção, ah, não. Ela né? vai fazer
2: outras coisas, eu sei Mas pô, ela também ganhou muito dinheiro Durante esse tempo todo fazendo Se a menina fora é vai ganhar
0: 10 milhões A outra deve ter ganhado alguma coisa, né? Pelo menos uns trocadinhos
2: um, 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 Umas merrequinhas aí, entendeu? Pois é <risos> Ah, tá A minha história agora Ela é do Odilon Júnior E se chama Pixconde. Que, gente, não sei se vocês lembram A gente já teve toda uma discussão sobre... é, Exatamente não precisamos ter aqui de novo não sei como vocês brincavam de esconder antigamente, nós meus primos e eu quando crianças formamos uma fileira, colocando a mão direita no ombro direito da frente e o primeiro, já de olhos tampados aguardava todos saírem para começarem a contar a regra era, o último gritava o um, saía da fila e corria para se esconder, depois o próximo gritava dois, o outro três quatro, cinco e assim até sobrar um Após todos saírem, o que restou contava até 50 e procurava as outras crianças. Era uma forma de saber quantos estavam participando da brincadeira e de dar um tempo extra para se esconderem. O primeiro a ser encontrado e pego seria o próximo a contar e o processo se repetia. Era um domingo que eu me lembro bem as nuvens cobriam o sol e o vento era fresco. Estava um clima muito bom para brincar. Morávamos em um vilarejo no interior de Minas Gerais em meio a Caatinga. Ainda não havia asfalto nas ruas eram todas de cascalho. Casas de grandes, sem muros. Algumas apenas com cercas pequenas para proteger as hortas. Já era mais de seis da tarde e nós brincávamos de queimada. Já havíamos roubado manga nas casas vizinhas e agora nos preparávamos para brincar de pique-esconde. Tínhamos entre seis e nove anos. Eu com sete. Comecei contando. Éramos sete na brincadeira. Achei quatro e dois conseguiram se safar. Depois foi a vez da minha prima. A primeira a ser pega. Na primeira vez, ela não conseguiu encontrar ninguém. Na segunda, eu fui o primeiro a ser achado. E lá fui eu, mais uma vez, contar. Estava escuro. A luz do poste de iluminação iluminava só a rua, o que era ótimo para quem ia se esconder. Péssimo para quem tinha que procurar. Formamos a fila. Um a um, meus primos foram saindo para se esconder. Um, disse a voz lá no fundo. Dois, disse a prima indo se esconder. Três, disse o outro primo ao sair. Quatro, disse alguém mais próximo a mim. Cinco, disse a outra prima Seis, disse o último atrás de mim, tirando a mão de meu ombro e correndo Quando eu fui começar a contar, alguém pôs a mão em meu ombro e disse Sete, e saiu rindo Eu fiquei gelado, pois a voz era um pouco sombria e comecei a contar um pouco Um pouco não, bem mais devagar do que o costume Eu contei e comecei a procurar, mas juro para vocês Eu não conseguia sair debaixo da luz do poste Sentia que algo na escuridão queria me pegar. Aos poucos, meus primos começaram a aparecer. Consegui encontrar alguns. Dois se safaram. E, faltando uma pessoa, eu resolvi perguntar a eles. Quem é a sétima criança que está brincando com a gente? Ninguém me respondeu. Apenas se olharam e sentaram no passeio, aguardando encontrar a última pessoa. Gente, alguém pôs a mão no meu ombro e disse sete antes de eu começar a contar. Eu fui o último a sair, respondeu um primo. Não vi ninguém, não. Mas encontre o último para a gente poder brincar mais antes de minha mãe vir me chamar. Eu caminhei em círculos, sempre dentro da luz, observando o entorno para encontrar o último dos primos. E com medo de encontrar o sétimo jogador. Ouvi um barulho de estalo no meio do mato, em uma área onde a luz mal chegava. Eu não era daqueles que gritava um, dois, três, fulano no meio do mato, sem ter provas. Mas não queria caminhar até o meio do mato só por um estalo. Então aguardei. E ouvi um outro estalo e uma risada. Caminhei devagar, observando por trás dos arbustos, e a risada se tornou um sussurro. Caminhei mais um pouco e percebi meu primo abaixado, tampando os olhos e tremendo. Eu fiquei preocupado. Ele era sempre um dos primeiros a se livrar, esperto e muito elétrico. «Hey! O que foi? Se machucou? Não conversa com ele», disse meu primo atrás de mim. Eu olhei para ele e meu primo correu em direção à luz. Ao olhar de volta, eu vi um rosto com olhos escuros, pele branca e um sorriso diabólico no rosto. Gritei, gritei muito e chorei. Logo, os adultos chegaram para ver o que tinha acontecido. Lógico que ninguém acreditou em mim ou em meu primo. Pelo menos, nos proibiram de brincar de esconder à noite. E eu nunca mais vi aquela criança de novo. E aí, você ia gostar de participar de um PixConde com uma criança surpresa?
0: Não, eu, eu não sei se eu já te contei isso, Renata Mas toda vez que eu brincava de polícia, Eu era criança preguiçosa, sabe? Ai. Quando a gente brincava de polícia e ladrão Eu sempre preferia ser polícia que eu precisava correr menos, entendeu? <risos> e no caso do pique-esconde, Eu não gosto de levar susto Então eu ficava com medo Das pessoas me acharem e tentarem me dar susto Então eu preferia atrás das pessoas e encontrar Isso uhum. é isso Eu era criança medrosa e preguiçosa Ok, ok É, vamos lá o próximo e-mail É o último, gente Tantão! Ai, meu Deus, é o nosso vencedor A gente faz... faz Eu gosto que a Renata tenta sempre disfarçar Mas você uhum. já disse que Foi um homem que
2: venceu Ah, tá bom, então Foi um vencedor, então É, vamos lá, a gente faz o
0: tambor, o tambor. É tambor que fala? É tambor, né? Toque... É, Toque os tambores. A bateria, tambores Tambores Pois é, isso. Obrigada, Renata. Então, ah. vamos lá. O vencedor foi Tantan. Arthur Rocha, gente. Parabéns, uh. Arthur. A gente amou a sua história e agora a gente vai ler pras pessoas antes da gente falar sobre ela. Eu só vamos quero lá. dizer que eu amei tanto mas eu amei tanto sua história que ela
2: mora no coração. ela tá aqui no meu coraçãozinho ainda, até é. hoje. Eu, eu aceitei isso como real, tá? É verdadeiro pra mim isso tudo.
0: Não, pra mim a história é verdadeira. E eu tive que escrever, eu só pude botar um amei porque eu não queria dar muita... <risos> Muito Renata. A gente não queria deixar a Renata muito animada ou, sei é lá, lá, esperando pouco ou menos. Então, eu só botei um amei, que era para deixar lembrado ali que eu gostei, né? Sem poder falar muito. Então, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. O nome da história é O Saci. Ele era um rapaz comum. Trabalhava o dia inteiro debaixo do sol ardente, como todos em sua família. Tinha pele escura e já mostrava sinais de envelhecimento. Mesmo sem ainda ter passado dos 13 anos. O trabalho, desde antes do sol nascer e até mesmo depois do sol se pôr, causa esse efeito colateral. Sua mãe trabalhava na casa grande com a senhora e o seu pai estava a poucos metros à frente dele, colhendo café com as mãos secas e de pele grossa. Ele sabia que aquele era o seu destino. Seu pai, não muito mais do que dez anos acima dele, e já estava para chegar no final da sua vida. Claro que não pela velhice, mas pelo trabalho. Outro efeito colateral. A noite era o melhor momento. Mesmo tendo pouco tempo para dormir na esteira fria, todos dedicavam tempo para ouvir a velha. Ela era parente de todos ali. Mas nem todos sabiam exatamente o grau de parentesco. Bastava chamar ela de mãe velha, pois no final, esse era o mérito dela, ser velha e carregar o peso da sabedoria. Mãe velha contava as histórias dos nossos pais, as pessoas que viveram antes de nós, na terra do outro lado do Grande Rio. Lá, as pessoas eram livres e fortes. Trabalhavam para cuidar de si e dos seus, não para casa grande. Ele nunca tinha visto a terra antiga. Ele nasceu aqui, nessa terra em que o preto trabalha para o branco. Mas ele sentia, ainda na geração dele que não tinha visto ou pisado na terra antiga, era possível de sentir. O mesmo fogo no coração dele brilhava nos olhos brancos leitosos da mãe velha. Era a energia dos nossos pais, que lá do lugar onde eles estavam, olhavam por eles. No meio da mata, era possível encontrar aqueles que tiveram êxito em fugir do poder da casa grande. Eles deixaram imagens das igrejas dos brancos e comida para honrar os nossos pais. E também servia para quê? quando aqueles que ainda estavam sob o jugo tivessem a chance, pudessem fugir e encontrar o caminho, o alimento e agradecer aos nossos pais. O protagonista da nossa história ganha sua relevância quando a família decide fugir e buscar o abrigo no mato, que já tinha salvado os outros. No meio da mata, eles pararam para comer e beber a oferenda e agradecer a imagem de Santa Bárbara. Eles sabiam que não era a santa dos brancos que eles agradeceram. Era a mãe antiga que os tinha ajudado com uma ventania que desorientou os capitães que caçavam eles. Mas o barulho da arma dos brancos corta o ar. A mãe dele cai no chão já morta. Eles correm, mas um a um, seus irmãos e irmãs, seu pai e seus parentes vão caindo quando as armas dos brancos atingem seus alvos. Ele sente um impacto na perna, bem na parte superior da coxa, mas continua correndo. Ele se abriga em uma caverna e espera o perigo passar. Deu para ouvir os brancos passando e indo embora. Não acharam ele. Mas era tarde demais. Muito sangue tinha se perdido pela ferida, que agora doía muito pois o medo não o controlava mais. Entre perder a consciência e tentar se manter vivo, ele ouviu alguém se aproximar. Era uma mulher e um homem, mas não eram brancos. Eram pretos como ele, não vestiam as roupas dessa terra. Eles estavam como a mãe velha tinha falado que se vestiam lá na terra antiga. Com muito esforço, ele conseguiu saudar os dois que se aproximavam. Laroye, Exu, Eparei, Oya. Além disso, ele só conseguiu deitar e ouvir a conversa dos antigos. Ele é nosso filho, Exu quente como eu e travesso como você. Eu queria ter esse menino mais tempo nessa terra, Oiá. Ele podia perturbar os brancos e ajudar aqueles que fogem. Que seja assim. Eu dou a ele os meus redemoinhos de vento. Assim, ele pode ir de lá para cá e ainda confundir os inimigos com ventanias. Um gorro vermelho, minha cor favorita, que o fará ter poderes mágicos podendo sumir no vento e reaparecer. De mim, ele terá a astúcia e a mente brilhante. Vai pregar peças, da dá dar nós nas crinas dos cavalos, atrapalhar as cozinheiras, cansar os animais em correrias, confundir os viajantes com assobinhos e fazê-los se perderem nos meus caminhos, que agora também são dele. O meu cachimbo agora é dele, para que ele tenha todo esse poder. O jovem apenas ouvia tudo isso. Ele sentia a chama no peito dele queimar. Era o axé dos seus pais de ori. Ele sabia que iria morrer, mas de alguma forma se tornaria algo diferente e receberia tudo o que os pais antigos disseram. Quando ele abriu os olhos, sem a vista embaçada da morte, ele viu Exu e Oyá, esperando por ele. Tentou ficar de pé e percebeu que lhe faltava uma perna que tinha sido ferida. Que lhe faltava a perna que tinha sido ferida. Quando seu corpo vacilou para cair, os ventos se juntaram abaixo da cintura dele e o sustentaram como uma nova perna mágica. Na sua cabeça tinha um gorro, que ele, mesmo sem ver, sabia que era vermelho. Quando ele levantou a mão na cabeça para tirar o gorro, Oyá segurou sua mão. Se o gorro sair da sua cabeça, perde os poderes que eu te dei e os ventos vão deixar de sustentar você. Ele assentiu com a cabeça. Eixo se aproximou. Ele estava com um cachimbo na boca, deu um trago forte e baforou no rosto do rapaz. Agora esse cachimbo é seu. Com ele você vai saber o que fazer e o seu novo papel nessa terra. Ele deu o cachimbo para o rapaz. Esse, quando segurou, deu o primeiro trago e sentiu que o axé do gorro e do cachimbo o enchiam de tal forma que, pela primeira vez na sua vida, ele se sentiu livre. Ele gargalhou e saiu pelo Brasil, atazanando os brancos e ajudando os pretos a chegarem sãos e salvos. Até hoje é possível ouvir um assobio alto e uma gargalhada quando brincadeiras sem graça acontecem e atrapalham quem atrapalha o próximo. E, e essa é a história do Saci, e assim, para mim é canon isso. É,
2: para mim virou canon, entendeu? Eu amei tanto a, a inserção dos personagens, dos elementos, uhum. a mitologia africana, Entendeu? Eu achei que é uma forma de recuperar uma história que foi criada em um outro canto do país. Pois é. E que foi transformada... Não, sei lá, olha, não sei. Quando eu li essa história, Juliana, eu fiquei um tempo parada. Eu, eu fiquei... Peraí, vocês leram isso aqui? Só que eu tava falando eu sozinha comigo mesma, sabe? Eu também. E eu fiquei pensando, mas
0: como é que faz tanto sentido assim? Pra Porque mim faz sentido faz e é por isso que eu tô aceitando. Sentido. Faz tanto sentido. Que, que a gente cara. até pensa assim, gente, será que isso existe? Aí a gente joga no Google e fala, não. Então, Arthur, muito obrigada por criar uma história que a gente achou que existisse, de tanto sentido que ela faz.
2: Exatamente! <risos> ela, ela, ela é incrível. Na hora, é só isso que eu tenho para dizer. Eu, eu amei pois essa é. história, então, parabéns, Arthur.
0: A gente ficou muito feliz, realmente, de receber essa história. Muito obrigada. Exato.
2: E, eu, assim, nossa, Renata, é, Halloween, você foi por uma coisa de folclore. E, e daí, gente? Essa história é maravilhosa. Ou como desculpa. já diziam aqui no Rio,
0: Renata. Halloween <risos> é o cacete. Folclore nacional. Exatamente. Uhul. A assim, gente faz não... o mês inteiro celebrando Halloween. No final, a gente fala que você dane
2: o Halloween. Pô, é pra isso que a gente fez Halloween, entendeu? Pra... Brincadeira, não, gente, é o seguinte. Depois, a gente adora que A gente Halloween. já falou, é. dá pra mais duas coisas, tá bom? Você não precisa excluir uma pra amar a outra. Exatamente. Você pode mais duas, é só
0: isso. As loucas, sabe, que começam a fazer, levantar a bandeira. Ai, muito bom. Ai, muito Ai. bom. Gente, e ainda tem uma coincidência aqui, na verdade, eu acho que não é coincidência,
2: deve ter sido proposital. Sim. Assim, hoje é o dia do saci. Será que... A história foi escrita pensando nisso. Se ela fosse escolhida, ia ser lida no Dia do Saci. Assim, não sabemos. Achamos interessante pra caramba. E, na verdade, a gente só percebeu
0: dizer. isso agora. Porque, assim, quando a gente estava lendo, a gente leu antes do tempo, obviamente. Então, a gente nem lembrou disso, sabe? A gente não tava muito ligado em data.
2: Exatamente. Então, é isso. Não precisa é é isso é. mesmo. Tá bom. Mas, então, gente. Olha, agradecemos novamente a todos que mandaram suas histórias. É sério. Foi muito sensacional ler o que vocês mandaram aqui pra gente. A dedicação uhum. que vocês colocaram criando isso tudo. Uhum. E esperamos que existam outras oportunidades e que vocês também participem como vocês participaram dessa vez.
0: Gente, 2021
2: tá aí, ó. Exato. Com altas ideias aí, entendeu? Então, olha, se vocês acham que a gente... Você lembra quando a gente pôde nas redes sociais que em julho a gente já tinha organizado tudo em agosto, a gente escreveu em setembro a gente gravou para outubro tá tranquilo então, ó, Janeiro, em setembro Renata. a gente já decidiu <risos> o que vamos fazer em outubro do ano que vem então é. somos malucas somos, e esperamos que vocês vão gostar do projeto do ano que vem também por
0: favor é. gente,
2: aquela <risos> por favor esse é um apelo <risos> ai muito bom é é, não, era só isso mesmo. Eu acho que é uma boa forma de terminar o episódio terminar de
0: Halloween. Nessa nota do, do Saci, que Exato. a gente amou. Tá então, bom, muito gente. muito obrigada. Então, tchau, é isso.
2: Gente. Até Ai. os próximos episódios, né? Normais. Pois terças é. e sextas. Pois é, até terça. Tá bom, até gente. Tchau. tchau. Bu!